0: Es frecuente que cuando se acaba el líquido del limpia parabrisas, algunas personas le añadan lavavajillas al agua y listo, ya está. Pero esta idea no es buena y puede provocarnos problemas en el vehículo,
1: además de situaciones de riesgo. El principal inconveniente que conlleva utilizar lavavajillas para el limpia parabrisas del coche es que este tipo de jabones suelen producir bastante espuma y esta no es buena para muchos de los componentes que hay en el circuito del limpia parabrisas. ¿Qué tal amigos? Esto es La Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez. Amigos oyentes, nos alegramos mucho porque la difusión de este programa hace que miles y miles de personas puedan descubrir la Palabra de Dios. Aunque comenzamos la fuente de la vida con curiosidades, este programa no es solamente un tiempo de curiosidades y de buena música, nada más, claro que no. Es bueno conocer esas curiosidades, es agradable escuchar una buena canción, pero el núcleo central de este espacio es la reflexión o meditación de la palabra de Dios. Algo que ya es posible hacer en nuestro propio idioma y en este caso en la versión para España. Si quieren conocer más sobre este espacio, les invitamos a visitar lafuentedelavida.com. Pueden también descargarse nuestras aplicaciones a través de la Biblia y RTM 360 y no olvidarnos del Facebook y del Twitter, porque también estamos en las redes sociales. Aprovechemos esta pausa musical para poder divulgar el programa a través de las redes. ¿Qué les parece?
0: Amor, te ata la cadena debes tomar pronto tu decisión usa o tu libertad algunos gobernantes dicen todo va bien es cosa de apretarnos un poco el cinturón cuando no haya paro ya no tensión, por favor, matarnos cada vez para tranquilizarnos una vez.
1: Muchas personas se obsesionan por conocer lo que les pasará mañana con la esperanza de que el futuro tenga buenas noticias para ellos. Por eso muchos buscan respuestas en la adivinación, en los horóscopos, esperando una mejor suerte. Sin embargo, solamente hay uno que conoce todo lo que va a ocurrir y ese uno Es Dios. Es más, podemos decir que Él tiene el control sobre todo el universo y también sobre todo el futuro.
0: Efectivamente, en la Biblia están registradas muchas revelaciones de parte de Dios sobre cosas que pasarían más adelante en
2: el tiempo, pero quizás para sorpresa de algunos, muchas de estas profecías no traen o no traían buenas noticias, sino que eran bastante desoladoras. Descubramos más en los capítulos 6 y 7 del Libro de Amós. Sí, vamos
1: a descubrir lo que allí queda reflejado para nosotros. Les recordamos nuestro número de WhatsApp para que lo usen. Llámenos y díganos desde dónde nos escuchan y también desde cuándo están con nosotros. Sin duda será de gran ayuda para la fuente de la vida conocer estos datos. Así que tomen nota 601-2032-65, 601-2032-65. Nosotros volvemos al finalizar la reflexión.
0: La fuente de
2: la vida. Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro de Amós, desde el capítulo 6 versículo 7 hasta el capítulo 7 versículo 15. Continuamos hoy, estimado oyente, en nuestro recorrido por el libro de Amós y nos encontramos en el capítulo 6. Finalizamos nuestro programa anterior destacando que el mensaje del profeta Amós se hizo realidad, se cumplió en su tiempo. El reino de Israel o del norte fue destruido y conducido al cautiverio. En el versículo cuatro vimos que entre los pecados de los israelitas se especificaron la glotonería y el sexo ilícito. En el versículo seis se enfatizó que la situación de desenfreno se expresó en la música, cuya práctica estaba influenciada por el paganismo, es decir, por la idolatría que había llevado a aquel pueblo a la adoración de los ídolos y que servía como marco para la práctica de los pecados que hemos mencionado y para una filosofía de vida que se expresó muy bien en aquel antiguo lema que decía «Comamos y bebamos que mañana moriremos». Bajo esta idea, ante la creencia de que no hay ninguna existencia más allá de la muerte, el objetivo alrededor del cual gira la mente de las personas y que orienta sus vivencias, planes y lucha por sobrevivir Consiste en pasarlo lo mejor posible, no importando los medios o esfuerzos que haya que realizar para lograr tal meta Pero resulta que con el avance de la edad y como consecuencia de los efectos del pecado en la raza humana El cuerpo se deteriora y cuando esta realidad se presenta como ineludible, Produce vacío y frustración, así como una clara sensación de fracaso Las personas comienzan a ver amenazada su existencia y entonces sí, comienzan a pensar en la posibilidad de otra existencia más allá de la muerte. Y tal idea les causa incertidumbre y temor. Entonces son conscientes de que se encuentran en un callejón sin salida. Todo esto que estamos diciendo pone de relieve una realidad innegable e ineludible sobre el corazón humano, es decir, sobre el centro de nuestra vida emotiva y emocional. Uno podría apropiarse de todo el mundo, de todas las riquezas y recursos, de todo el poder disponible, de todos los placeres, de todos los honores, afectos y adhesión de las personas, y aún así permanecería insatisfecho. ¿No es cierto que esta conclusión resulta interesante y merece una reflexión? Y los escritores de la Biblia no eludieron este problema, tal como pudimos ver en las diversas citas bíblicas. Y así concluimos nuestras consideraciones señalando el remedio del problema. A partir de las declaraciones del Señor Jesucristo mismo. Comencemos nuestro estudio de hoy leyendo las palabras del profeta Amos en el versículo 7 de este capítulo 6 de su profecía. «Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van en cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres». Aquí dice Por tanto, y como ya hemos dicho en una ocasión anterior, uno debe investigar por qué se encuentra esta expresión en algunas partes de la Biblia. Y aquí, este por tanto, nos lleva a esta gran declaración de Amós que dice que a causa de esos tres grandes pecados que citamos anteriormente, el reino del norte iría primero al cautiverio. Y aquel pueblo se estaba encaminando en esa dirección y lo estaban haciendo rápidamente. Estaban más cerca del cautiverio de lo que realmente podían creer Ahora en el versículo 8 de este capítulo 6 de Amós leemos El Señor mismo juró por sí mismo, Dios de los ejércitos, ha dicho «Desprecio la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios Entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella Sus palacios eran lugares de corrupción y depósitos de lo que saqueaban a los pobres» Dios aborrecía todo esto Si usted quiere saber la actitud de Dios en cuanto a la filosofía del relativismo moral La glotonería, la embriaguez y los demás pecados o excesos Este pasaje la expresa con claridad Dios detestaba aquella situación de injusticia, opresión y desenfreno Como resultado de la cual Israel se había convertido en una nación pagana estos son los factores que aún hoy separan al ser humano de Dios o que, en primer lugar, impedirán que las personas vengan a él. Y dice el versículo nueve de este sexto capítulo. Acontecerá que si diez hombres quedan en una casa, morirán. Algunos estudiosos de la Biblia creen que este versículo se refiere a la llegada de una plaga devastadora que con frecuencia tiene lugar después de una guerra. Continuemos leyendo el versículo 10. Y un pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa. Y dirá al que esté en el rincón de la casa, «¿Hay aún alguien contigo?». El otro dirá, «No». Y añadirá, «Calla, porque no podemos mencionar el nombre del Señor». Esta fue una declaración algo extraña. El doctor Feinberg, autor de un libro sobre Joel, Amós y Abdías. Dijo que el alcance de la extensión de la plaga fue indicado en el versículo 10. Cuando el pariente más cercano a quien correspondía la tarea de enterrar al que había muerto viniera para retirar el cadáver fuera de la casa para incinerarlo, encontraría que quedaba solo uno de los diez que vivían allí anteriormente. Y ese último sobreviviente... Estaría escondido en uno de los lugares más recónditos de la casa, esperando con temor la hora en que la plaga le afectara también a él. Cuando al sobreviviente de una casa se le preguntaba si había más que se hubieran salvado, respondía que no quedaba nadie. E inmediatamente se le decía que guardara silencio por temor a que mencionara el nombre del Señor al anunciar la muerte de los otros de la familia, o que alabara el nombre de Dios por su propia liberación. El castigo producía en todos ellos tal temor y desesperación que se abstenían incluso de mencionar el nombre del Señor para que no cayera más ira sobre ellos. El nombre del Señor debería haber sido su único refugio en momentos como aquellos. Continuemos leyendo el versículo once de este capítulo seis de Amós. «Porque aquí el Señor ordenará que la casa grande sea reducida a escombros y que la casa pequeña sea hecha a pedazos». Y así los de elevada posición y los de la clase social más baja, los grandes y los pequeños, serían conducidos al cautiverio por los asirios. Y el versículo 12 dice, «¿Correrán los caballos por las peñas? ¿Ararán en ella con bueyes? ¿Por qué habéis convertido vosotros el juicio en veneno y el fruto de justicia en amargura? Dice aquí, «¿Correrán los caballos por las peñas?» Bueno, si usted ha andado alguna vez a caballo en terreno montañoso, donde haya muchas rocas, sabrá que un caballo puede resbalarse y caer. El caballo no puede mantenerse firme en semejante terreno y al resbalar el jinete podría herirse. Dice también este versículo ¿Ararán en ellas con bueyes? Bueno, por supuesto nadie podría arar sobre ese terreno rocoso. Y termina diciendo el versículo. «¿Por qué habéis convertido vosotros el juicio en veneno y el fruto de justicia en amargura?» El pueblo de Israel había hecho aquello que era contrario a la razón, lo opuesto a la justicia. El profeta Amós les estaba diciendo «Habéis actuado con insensatez, tan carente de sentido como si yo estuviera cabalgando sobre un terreno rocoso». Leamos ahora el versículo trece de este capítulo seis. «Vosotros que os alegráis por nada...» ¿Qué decís? ¿No hemos adquirido poder con nuestra fuerza? Aquí destacamos la pregunta, ¿no hemos adquirido poder con nuestra fuerza? Esta fue probablemente una referencia a la potencia militar del rey Jeroboán II, en la cual el pueblo de Israel estaba confiando. Y leamos ahora el último versículo de este capítulo 6 del libro de Amós, el versículo 14. Pues ciertamente, casa de Israel, dice el Señor Dios de los ejércitos, «Levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Amat hasta el arroyo de Arabá». La frase «os oprimirá desde la entrada de Amat» se refería probablemente a todo el recorrido hasta llegar a Siria, porque Amat era la ciudad principal de Siria. Y termina diciendo el versículo «hasta el arroyo del Arabá». Arabá era el río situado al otro lado del río Jordán que fluía hasta el Mar Muerto. Aquí Dios les estaba diciendo que el enemigo estaría avanzando contra ellos por toda la tierra de Israel. Este enemigo se aproximaría desde el norte. Y dicho enemigo no sería el rey Benadab de Siria, sino que sería el rey de Asiria quien llevaría a este pueblo al cautiverio. Y así llegamos al capítulo siete. Este capítulo inicia la tercera división principal del libro de Amós. Estos capítulos finales contienen visiones del futuro. Aunque el profeta Amós pudiera haber sido considerado un hombre sencillo, un predicador rural, él podía remontar su vuelo a las alturas. Algunas de las visiones que el Señor le dio fueron notables. En primer lugar, leamos el versículo 1 de este séptimo capítulo para examinar la visión de las langostas. Esto me ha mostrado el Señor Dios Él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío El heno tardío que viene después de las siegas del rey En vez de heno tardío, otra versión traduce la cosecha de primavera En aquellos tiempos se podían recolectar dos cosechas La primera de ellas estaba dedicada al rey en concepto de impuestos En realidad, la gente pagaba más de la décima parte como diezmo Se calcula que pagaban alrededor de un 33% de lo que obtenían de la tierra, y aquí podemos ver un ejemplo de ello. Sin embargo, esta vez, después de que el rey obtuvo su parte, vino una plaga de langostas que le arrebató a la gente su parte, así que no quedó nada para los que realmente habían realizado el trabajo. Este fue entonces un castigo que debería haberlo sacudido y despertado de su triste condición espiritual. Continuemos leyendo el versículo 2 de este séptimo capítulo Y aconteció que cuando acabaron de comer la hierba de la tierra Yo dije, Señor Dios, perdona ahora Pero ¿quién levantará a Jacob que es tan pequeño? El profeta Amos le dijo al Señor Ya hemos sido reducido mucho Esta situación nos ha debilitado tanto que no vamos a poder soportarla Y él clamó a Dios para que los perdonara y los ayudara Y podemos observar que Dios aún fue paciente con los israelitas. El versículo 3 dice «Se arrepintió el Señor de esto». «No será», dijo el Señor. El Señor respondió que no les debilitaría en esa forma. Así es que Él los libró de las langostas y les dio una buena cosecha. Uno podría pensar que teniendo en cuenta la tierna compasión de Dios, la gente habría vuelto a Él. Pero no fue así. Leamos ahora el versículo cuatro de este séptimo capítulo que comienza un párrafo dedicado a hablar sobre la visión de fuego. «El Señor Dios me mostró esto. El Señor Dios llamaba al fuego para juzgar, y el fuego consumió al gran abismo y también una parte de la tierra». «Muchos estudiosos de la Biblia creen que aquí el fuego representaba realmente a una sequía». Y podemos admitir el hecho de que una sequía tiene que ocurrir junto al fuego. En algunas zonas, cuando hay mucha sequía, se incrementa enormemente el peligro de incendios y comienzan a incendiarse los pastos y árboles secos. Claro que en muchos casos los incendios son causados por imprudencias de la gente, pero a pesar de ello, en el caso que nos ocupa, el elemento destructor fue un fuego literal y creemos que el profeta Amos lo dejó bien en claro. Leamos ahora los versículos 5 y 6 de este capítulo 7 de Amós. «Y dije, Señor Dios, cesa ahora». «Pues, ¿quién levantará a Jacob, que es tan pequeño?» Se arrepintió el Señor de esto. «No será esto tampoco», dijo el Señor Dios. Aparentemente Dios envió la lluvia y se extinguieron los fuegos, y así nuevamente Dios los escuchó. Cuando el profeta dijo que Dios se arrepintió, Fue a causa de las oraciones de la gente. Dios demostró tener un corazón tierno y no llevaría a cabo este castigo hasta consumirlos. Pensando ya en la realidad del ser humano, estimado oyente, diremos que lo terrible de rechazar a Cristo y perderse eternamente es el hecho de que usted tiene que expresar ese rechazo contra un Dios que tiene un corazón tierno, que es amante y compasivo». Dios le ama y pecar contra ese amor es un hecho trágico y terrible. Ahora leamos los versículos 7 y 8 que nos hablan sobre la plomada de albañil. Me mostró también esto. El señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su plano tenía una plomada de albañil. El señor entonces me preguntó, ¿Qué ves, Amos? Yo respondí, una plomada de albañil. Y el señor dijo, Yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Encontramos que la plomada fue mencionada en varios lugares de la palabra de Dios. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 31, versículos 38 y 39, dice «Vienen días, dice el Señor, en que la ciudad será reedificada para el Señor desde la torre de Ananel hasta la puerta del ángulo. Y el cordel de Medir...» y podemos añadir aquí la plomada de albañil, saldrá en línea recta hasta el collado de Gareb y luego girará hacia Goa. Cada vez que usted lea acerca de la visión de una plomada en la Biblia, como podemos ver también en Isaías capítulo 28, versículo 17, y Zacarías capítulo 2, versículos 1 y 2, significa que Dios se está preparando para juzgar. En el libro de Daniel capítulo 5, versículo 27, Vemos que el profeta de Dios le dijo al rey Belsasar, «Pesado ha sido en balanza y hallado falto». Cuando Dios comienza a medir, ya sea en longitud o en peso, usted puede estar seguro de que la gente no ha estado a la altura de los requisitos divinos, y él está pensando en juzgar. Esta vez, el profeta Amos no intercedió nuevamente por el pueblo, consciente de que el juicio era justo». Y dice el versículo nueve de este capítulo siete de Amós, «Los lugares altos de Isaac serán destruidos, los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboán». En otras palabras, Dios dijo que Jeroboán no tendría paz. El principio de Dios establecía que no había paz para los malvados, y el rey Jeroboán no la tendría». Llegamos ahora a un párrafo titulado «La experiencia personal del profeta». Aquí tenemos insertada, entre estas visiones, un breve interludio histórico, una experiencia muy personal del profeta Amos. En la introducción hemos considerado extensamente esta sección y también encaja apropiadamente con la historia de este pasaje. Leamos ahora los versículos 10 y 11 de este séptimo capítulo de Amos. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboán, rey de Israel, «Amos se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amos, Jeroboán morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio». Si usted retrocede en la lectura de este capítulo hasta el versículo nueve, se dará cuenta de que aquí el sacerdote Amasías estaba mintiendo. A veces uno trata de decir las cosas lo más sencillamente posible, pero luego uno descubre que la gente lo cita a uno incorrectamente, que no reproduce con exactitud las palabras. A veces esto ocurre porque algunos no han comprendido realmente lo que uno quiso decir y en otros casos por exagerar o incluso puede ocurrir que lo citen a uno mal deliberadamente. Amasías ser el sacerdote del becerro de oro y podemos imaginarnos qué clase de persona era Era una especie de predicador contratado y decía lo que el rey quería que dijera Suponemos que era una persona culta, refinada y con un lenguaje florido Aunque de apariencia campechana al predicar desde el púlpito Y tenía carisma como para entretener a la gente Así que en muchas maneras era una persona atractiva Así que este sacerdote israelita deliberadamente le mintió al rey al hablarle de Amós. El profeta no había dicho que el rey Jeroboán perecería por herida de espada y efectivamente él no moriría de esa manera. Amós, al transmitir el mensaje divino, había dicho «Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboán». Esto significaba que estallaría una guerra y así sucedería. Israel sería finalmente conducido cautivo a Siria. Veamos ahora los versículos doce y trece de este séptimo capítulo de Amós. «Y Amasías dijo a Amos, «Vidente, vete, huye a tierra de Judá, come allá tu pan y profetiza allá». «Pero no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino». Aquí vemos que el sacerdote Amasías vino a Amos y lo insultó, porque en efecto... Fue como si le hubiera llamado ignorante La verdad es que no se ha encontrado ningún libro escrito por Amasías Pero después de dos mil quinientos años conservamos uno escrito por Amos Amasías calificó a Amos como un campesino ignorante e insinuó que no era la persona adecuada para hablar en la capilla del rey En aquel lugar solo podían resonar palabras agradables, no hirientes, para que nadie se ofendiera y todos los presentes quedaran complacidos. Así que le dijo al profeta, «Vete, huye a tierra de Judá». En otras palabras, le dijo, «Largo de aquí, si quieres ganarte el pan profetizando, vete a la tierra de Judá». Porque aunque Amós era un predicador rural, sin ningún entrenamiento formal o académico, no era ningún principiante». Era capaz de predicar desde cualquier púlpito. Cuando la gente lo escuchaba, sabía que estaba recibiendo la Palabra de Dios. Y pensando en nuestra época, diremos que es importante que la gente de nuestro tiempo sienta cuando está escuchando la predicación de la Palabra y que Dios le está hablando. Leamos ahora y finalmente por hoy los versículos catorce y quince de este séptimo capítulo de la profecía de Amós. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, «No soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres». Y el Señor me tomó de detrás del ganado y me dijo, «Ve y profetiza a mi pueblo Israel». Amós respondió de una manera tan apropiada que resultó evidente que era un hombre moderado. No estaba pronunciando el discurso agresivo de un profeta fanático. Así que respondió, «Bueno, no soy profeta ni hijo de profeta». «Cuido ovejas y cultivo higueras, pero el Señor me llamó y me pidió que comunicara un mensaje de parte suya. Así que aquí estoy, porque Él me envió». Es evidente que cuando una persona se expresa tan confiadamente es porque se siente respaldada por la autoridad de Dios. Si una persona decide dedicarse al ministerio cristiano, deberá estar muy segura de haber recibido un llamado de Dios. Si tiene alguna duda, no debería dar tal paso». Lo importante es responder con certeza y convicción cuando alguien nos pregunta. ¿Le llamó Dios a usted? Si siente esa seguridad, entonces no debe permitir que nada se interponga en su camino. En nuestro próximo programa escucharemos la profecía personal que el profeta Amos tenía para Amasías y que resultaría ser una medicina muy fuerte para él. Como aplicación diremos que el que expone la palabra de Dios debe expresarse con el respeto debido a sus oyentes, aunque a veces, al comunicar esa palabra divina, sus palabras puedan parecer severas, duras. Es cierto que algunos preferirían escuchar solo palabras de amor, de consuelo, de ánimo, sin sentirse aludidos o heridos. En este sentido, un equilibrio controlado por el Espíritu de Dios sería lo más adecuado. Así que al despedirnos por hoy, estimado oyente, le invitamos a acompañarnos en nuestro próximo encuentro al considerar el desenlace de este dramático y decisivo encuentro entre el sacerdote Amasías y el profeta Amos.
1: Amigos, muchas gracias por acompañarnos una vez más en La Fuente de la Vida. El programa se acaba, pero nosotros podemos seguir en contacto. Pueden llamarnos al 91 422 0524 o bien al 601 20 32 65. Recuerden que si llaman desde fuera de España pueden pulsar el prefijo más 34. Y si desean enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer a la siguiente dirección: info. Arroba, radio info arroba el programa de hoy y los anteriores están disponibles en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación La Fuente de la Vida que se puede encontrar también con el nombre a través de la Biblia nos despedimos ya pero no sin antes recordarles algo muy importante hay una fuente de agua viva que nunca se agota Beba de ella.
0: Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.